0: в эфире win, -win номер 292 тема сегодня мастер денежного потока или три главные финансовые привычки спикер полина федосеева vk.com полиночка федосеева полина добрый день здравствуйте полина для кого полиночка для кого-то полиночка для кого-то полина
1: для некоторых даже полина андреевна
0: вот в разных ипостасях. Да. Но сегодня мы поговорим Разные. про вашу ипостась организатора трансформационных и ведущего трансформационных игр в вашем небольшом городе российском, Березники, да, и про финансовые угу. привычки. Когда у вас появилось желание и возможность и экспертиза начать проводить такие игры и зачем?
1: Вот насколько я владею на сегодняшний день информацией, вот прямо экспертиза или какой-то официальный диплом, что ты являешься там мастером в игры, ну, ведущим, э, не выдается официального документа, но я играю с 2015 года, вообще сама. И э, пришла я, ну, вообще, эту игру мне было интересно попробовать после книг Роберта Киосаки, многие к ней
0: приходят после mm -hmm. этих богатый книг, папа, да, «Богатый папа, папа»,
1: «Бедный папа»,
0: «Денежный поток», да, и э,
1: так получилось, что у одного из моих наставников эта настольная игра была. У нас было три девочки, которые хотели поиграть, ведущего не было. И я игру взяла. И, в общем, мы играли, когда я... мы делали ход, я открывала правила, и мы в эти правила погружались. А к
0: 2015 году, где вы успели поработать, где вы успели поучиться? Ну, к 2015
1: году. Я успела с 2000 года поработать продавцом э, в розничных магазинах Березняков, uh -huh. поступить на заочный факультет э, психологии в Березниковский филиал Пермского государственного университета, стать старостой группы, в общем, uh -huh. довольно успешно учиться, уйти с магазина сперва в менеджеры, потом в воспитатели в детском саду, Потом переехать в Пермь, потому что меня туда пригласили на позицию инженера по комплектации. И вот к 2015 году я уже, в принципе, была даже, наверное, где-то... В... Ну, я была менеджером и вот-вот переходила на позицию руководителя отдела продаж. Я, кстати, университет, ну, к моему сожалению, так и не закончила, потому что когда был выбор между работой в Перми и университетом, я выбрала, я выбрала работу в Перми, попыталась перенести там два экзамена, два зачета на попозже, но кафедра мне в этот момент не а разорваться мне было тяжело. Поэтому я не доучилась, к сожалению. Вот меня сейчас периодически догоняет эта история, что нужно все-таки закрыть этот момент.
0: Возможно, ну, я да. поступлю снова и закончу. Мы с вами похожи, потому что в начале 2000-х, точнее в конце 90-х, да, я уехал с четвертого курса немецкого отделения университета в Германию, потом пошел на ТВ работать и тоже всю жизнь думаю, ну вот, теперь меня в школу не пустят преподавать. Вот, но при этом, кстати... Он нужен, кстати. Вот, и
1: так же, как и в продажах, где я, в принципе, работаю столько лет. Ну, даже без корочек у меня получилось, да, быть руководителем отдела продаж. Uh -huh. Ну, вот в, в продажах принципе... вообще
0: вы что? В продажах там нужен опыт и талант от Бога часто. Вы
1: знаете, я, наверное, со способностями, но не с талантом uh -huh. в продажах. Я бы так в это выразилась. Но я человек очень системный. Uh -huh. Вот прямо системный, четкий. Я замечаю закономерности я отслеживаю какие-то системные повторения. И я понимаю, через какие моменты в работе можно ну, как бы достичь нужного результата. Uh -huh. Плюс я много думаю, анализирую у меня в голове. Ну, меня часто приходят различные там, мысли. То uh -huh. есть я в этом плане даже... Ну, я люблю подумать. Сейчас я люблю подумать. подумаем
0: и... вместе, послушаем вас ага. про денежный поток. Вы успели уже вернуться снова Березняки по семейным обстоятельствам, видимо, за мамой, да, ухаживать? Uh, вот, ну, не знаю. Uh, вот, uh, и uh, снова проводите денежный поток в Березняках uh, и там в сетевом маркетинге, про который мы сегодня не говорим, а говорим про денежный поток. Мы не говорим. да. да. Вот, и про денежные привычки. Но интересно, еще в центре вашей личности есть такой, как сказать, главный раздел, да. Я, с другой, с одной стороны, вы все еще остаетесь в найме, матрасы продаете, да, а с другой стороны, вам всегда хочется иметь второй источник дохода. И вы этому всех, как сказать, учите да, или рассказываете.
1: Я не могу сказать, что я учу, я просто делюсь тем. Mm -hmm. Я это делаю. А я, я это делаю, поиграв в игру «Денежный поток», кстати. Uh -huh. Почему? Потому что в игре «Денежный поток» человек не бросает основное место работы, пока он не создаст на втором uh -huh. источник дохода такой, который перекрывает... Это первая сколи. заповедь. Она ключевая. Uh -huh. а, ну, для uh -huh. кого-то вот этот стресс, когда ты ушел, работаешь на себя, он в плюс играет, знаете? Когда ты все сам, uh -huh. за все отвечаешь, все включаешься э, и работаешь там в усиленном режиме. Вот в такой стресс, когда ты можешь остаться без денег, и поэтому ты работаешь как бы интенсивнее, что ли, он для кого-то в плюс. Для меня он в минус, uh -huh. он меня пугает. Мне вот это ну, вот, вот это ощущение клинучей, отсутствия денег...
0: Для самозанятых, которые постепенно свое хобби превращают да. Да, в бизнес, но работают в найме. Угу. И вот угу. мне многие говорили, что нельзя сразу уходить. Год-два нужно про протестировать да, все свои гипотезы.
1: Потерпеть,
0: потерпеть посоздавать,
1: бизнес, да. поработать, поанализировать, понять свои сильные и слабые стороны. И э, вот э, все равно расходы никуда не деваются. Mm -hmm. И за квартиру Аренда, надо платить. И коммуналка сейчас а, огромная. Ну, не, mm -hmm. Даже эмоции. если она своя, за нее все равно надо платить. И кушать надо, и на проезд надо. Даже в маленьких городах где-то на проезд надо. И э, поэтому вот мне психологически спокойнее и устойчивее, когда э, у меня есть э, стабильные деньги. Я понимаю, что их у меня вот столько, но я хочу еще столько-то. И угу. поэтому я что-то еще делаю, но я вообще по жизни не ленивый Ну как, я ленивый и не ленивый одновременно. То есть я люблю что-то делать, я люблю трудиться, мне нравится как бы создавать какую-то ценность. Угу. И, наверное, вот, ну, и работа мне, мне моя нравится, потому что я через нее помогаю людям, ну даже в матрасах. Да? А давайте сравним...
0: Как что? Какая главная, что ли, жизненный урок вы получили в продажах? Интересно, с еще в данный момент, да? И У -у -у. главное, интересное, полезное, то, что вас научил сетевой маркетинг, к чему?
1: Все в жизни, вообще все блага к нам приходят через других людей. У -у -у. Вот все блага, все приходит через людей. И вот я этому учусь и в продажах, потому что... Э, и плюс Особенно в маленьком городе, делать... да,
0: где многие, многие друг друга знают.
1: Да в любом, в uh -huh. любом. Делай хорошо свою работу. Заботься о клиенте, и он позаботится о тебе.
0: Uh -huh. Вот
1: это прямо... Это моя философия, когда я потом уже позже стала читать там Брайана Трейси про два типа, ох... ну, два типа продажников. охотники, а есть фермеры. Вот uh -huh. я точно фермер. Я лучше как бы в них вложу, я им как бы дадам, я им подарки, я им как бы еще что-то. Ну, вот что-то такое, что их э, со мной э, как бы раскрывает, что ли, да? То есть мне не интересно. Это подход
0: вин-вин, снять... ну... у нас весь цикл про вин-вин, да? Я делюсь вот, своим, а с... неинтерес... И тогда мы будем... Мне
1: хочется, угу. э, знаете, совцы шкуру можно снять один раз, а стричь овцу можно долго. Ну, вот это, конечно, немножко, может быть, грубовато звучит, но это правда, то есть если ты при этом заботишься о человеке, он чувствует, что ты как бы ну, ради него работаешь. Меня это, кстати, знаете, вот, может быть, я немножко сейчас отвлекусь от темы, вот я работаю в продажах, но очень часто сталкиваюсь с людьми э, в системе, которые тоже вроде бы с людьми работают. И я искренне недоумеваю, когда к ним приходишь, и вот я нынче так попала там, в учреждение здравоохранения.
0: А я видел, писали ну, вы. Да, от, потому
1: это... что я заболела. Угу. А И это когда... частная была контора? Нет, это государственная, ну тогда... муниципальная. Нет, нету. это не ну тогда. Это не ну тогда. Я человек, который ну угу. немножко погружен, понимает, что такое фонд социальные оплаты, что такое фонд медицинского страхования, а, деньги, что я получу налоги.
0: Ну да, вообще-то
1: мы за это заплатили. И мы заплатили не за то, чтобы нам были не рады в 6 утра в больнице, но честное слово. И когда с врачом разговариваешь, я говорю, вот почему, когда вы ко мне приходите за вас, я вам должна все рассказать.
0: Угу. Так. Слышу, Видно, слышу, все хорошо? Слышу, да, да.
1: Все показать, все рассказать все объяснить, вовремя привести, нигде вас по цене не обмануть. И если вдруг я где-то накосячила, ну, там, на день, на два мы не указываемся, они же, вот эти же люди, которые нас не принимают, начинают нам рассказывать, вот, вы обещали, вы должны. Я говорю, почему, когда я, вот я же не, как бы не от большой радости в 6 утра к вам приехала, но у меня вообще не было этого в планах. Я рассчитывала на другое к себе отношение. Ну, мне не, не Mm -hmm. и, ну, тут с вами в 6 утра вы мне дайте, если вы знаете, что у вас на участках нет терапевтов, одни фельдшеры, а вы терапевт. Ну, назначите вы мне лечение, отпустите меня с миром. Ну, вот, честное слово, это такое лирическое отступление, но вот каждый должен, и мне, моя философия такая, делай хорошо свою работу и для людей, и они тебя отблагодарят.
0: Uh -huh. Даже если они будут Кстати, связано с У меня все. была куча интервью про сейчас: кстати, не то что модную, а прямо очень нужную популярную отрасль в управлении да, в менеджменте, которая называется распределенное лидерство, которое позволяет каждому члену команды, вплоть до самого низшего уровня, чувствовать uh -huh. миссию и ответственность за все. Но это дело задача управленцев создать такую э, вдохновляющую систему до да, пирамиду снизу до верху видимо в сетевой маркетинге это умеет делать возвращаемся к денежному Я думаю потоку. что это
1: не упра... да, к денежному потоку но я отвечу я думаю что это не управленцев задача это вот внутри в человеке вот как он воспитан жить для себя или жить для людей а вот, вот еще, я воспитана да, видимо да, да. жить для людей я в детском саду работала для детей, я их не охраняла за там, деньги, которые uh -huh. были прожиточного минимума. Я действительно с детьми занималась, мне было с ними интересно, мне было интересно, какой результат у меня получится. Uh -huh. И многие поговорят там про поток, про то, что вот я куда бы ни пришла, я везде нахожу для себя какую-то цель, ну то есть вот где я себя разобьюсь почему здесь научусь, что я из этого опыта себе возьму в пользу, чтобы не просто посидеть, мне просто посидеть на стуле там, чтобы мне оклад поплатили, мне нигде не интересно.
0: Uh -huh. Еще вы писали пост, я тоже подумал, что очень интересный и важный момент, который нужно подчеркнуть. Когда вы в найме, то есть у вас одно яйцо в одной корзине, да. И соответственно, человек, который вас нанял, он понимает, что вы у него в плену. Ну, то есть реально, да, психологически даже самый лучший руководитель. И поэтому у вас неравные отношения, да, мягко говоря. И ваше будущее полностью зависит от него, и это неправильно, да, с точки зрения денежного потока, расскажите.
1: Ну, не совсем, как сказать, вот если человек пассивный, то тогда, конечно, все зависит от э, работодателя. Насколько он будет к тебе лоялен, насколько он будет терпелив, насколько он будет э, протягивать тебе руку, чтобы ты развивался и рос, правильно? Uh -huh. Но и от тебя тоже зависит, потому что когда ты компетентен, когда ты на своем месте, когда к твоей работе, ну, извините, ну, бывают вопросы, а кому их не бывает, но ты их решаешь оперативно, четко, в целях и как бы, ну, тебе не нужно 10 раз повторять, человек знает, что ты сделаешь, то в этом случае вы уже больше про партнерство, чем просто работодатель и наемный сотрудник. Конечно, тебя, может быть, тоже там захотят, когда ты будешь неудобен убрать, но у них уже наичайший весов будет твоя страна медали, что ты делаешь функционал, то uh -huh. есть у тебя уже есть определенная репутация. Да, там, и э, иногда лишний раз, может быть, тебе и навстречу пойдут, потому что ты квалифицированный специалист, который находится на своем месте. Это опять же вопрос Понятно, об обмене,
0: что... да, вот э, наши весов всегда. Всегда. Угу. Да.
1: Но при этом, конечно, угу. э, э, еще один источник дохода всегда человека делает чуть-чуть посвободнее. Я uh -huh. это точно понимаю, вот особенно в Березняках. У нас городообразующие предприятия, в основном это предприятия, uh -huh. и люди, которые работают на заводе, вообще мало кто из них думает о а еще об одном источнике дохода. У них самое грустное, что даже ну, про цели они перестают думать, потому что они превращаются в винтик-системы, где от них ничего не зависит, им просто нужно прийти, сделать это, Рабу хотят они не хотят уйти. Ну вот это, к сожалению, реалии маленьких городов. Не только березняки вот в Губахе примерно такая же история. Ну это в принципе... вообще
0: такая, я бы сказала, еще что ли наша система общественно-политическая так выстроена пирамида власти. Полина, как же нам сформулировать три вот этих правила, да, главных? нашей наших чтобы мы чувствовали себя независимы финансово расскажите
1: знаете я э, могу только своим опытом здесь поделиться угу. он у меня не блестящий там вау, там супер э, не, ну, может быть общем, и не произошло в течение пока. трех
0: минут до да, чтобы это было отдельно но, 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 угу.
1: но случилось так что я наконец-то научилась регулировать свою статью расходов так чтобы я всегда была в плюсе. То есть, и вот э, откидывать эмоции, включать рацию, я планирую свой бюджет. Я планирую бюджет даже на какие-то эмоциональные покупки. И я оставляю так, чтобы у меня всегда были деньги про запас. Вот это на сегодняшний день моя большая победа над своими привычками. И их на самом деле три. Это учет. но это как везде, как в спорте, Учёт. как в питании. Угу. Учет, контроль, и анализ.
0: Uh -huh.
1: Учет, контроль, анализ. Ведь большинство предпринимателей, например, мелких, никто не платит себе зарплату. Они как бы деньги бизнеса и деньги жизни ⁇ это одни и те же деньги. А это ну, неправильно. Любой финансовый советник скажет, что это неправильно, потому что ты тогда не можешь считать. Отдельно свою жизнь, и отдельно свой бизнес. Их надо разделять, эти два потока. Как эти
0: три заповеди что... раскрываются во время игры? Денежный поток расскажите, чтобы было понятнее для тех, кто никогда не участвовал в трансформационной игре.
1: Считать деньги все любят, когда они бумажные. Но У -у -у. считать деньги в расходах, что мы потратили, большинство боится а это нужно прямо снимать вот эти вот розовые очки и смотреть правде в лицо. Вот я столько трачу, могу ли я от чего-то и от этого отказаться, либо мне нужно где-то напрягаться и сказать, ну, то есть если это все важно, то тогда почему я мало зарабатываю? Ну, mm -hmm. вот это первое. И второе, это вот прямо нужно системно себя усаживать. И иногда вот через не хочу, через не могу, так же, как кто худеет, контролирует то, что он ест.
0: Угу. но вот в игре то же самое получается это все вот этот аспект неприятный, он пропадает в игре появляется азарт а расскажите, что за он азарт? не
1: пропадает он не Нет? пропадает те кто не любит считать они и в игре не считают угу. но мы вот тут за теплый завтрак с девочками делали и я поделилась фразой которую где-то услышала не помню где они от слова не считать, слово «не считать». И это про, ну как бы а, это не может считать, быть где -то и... не
0: считать. Ну, хорошее, да.
1: Но да. где-то, где где может быть, в, в этом То есть. бедные -то не те, кто мало текст.
0: зарабатывают, а кто процентов живут непосредственно.
1: Съесть можно любую сумму денег. Ну, условно uh -huh. съесть. Uh -huh. Будете зарабатывать полмиллиона, и будем считать полмиллиона улетят за две недели вообще. Вот, и потом будешь думать, господи, я же столько зарабатывал, где деньги? Uh
0: -huh. Ну, древние вот, философы и... говорили, что надо уменьшать свои потребности для счастья. А вы что скажете?
1: Я э, считаю, что нужно посчитать, сколько тебе достаточно и посмотреть, достаточно ли ты зарабатываешь. А дальше уже э, создавать собственную ценность вообще в мире, помогать людям. Ну, вот Вселенная, она очень справедлива. То есть справедлива.
0: дополнительную, да, вот в найме вы работаете, а может быть совсем не по таланту вашему, да? Может, найти очень заново. часто
1: люди работают там, где мне нравится. Но mm -hmm. на... первое, с чего стоит начать, надо найти то, что тебе нравится на твоей работе. Потому что если ну либо уйти с нее, не занимать чужое место. Если ты не любишь то, что ты делаешь, если ты не любишь людей, для кого ты работаешь, даже если ты в завод приходишь работать токарем, ты все равно это точишь для людей которые там, в самолете полетят, в машине поедут. И Если ты позволяешь себе сделать брак, ты рискуешь жизнями многих людей. Ну, как uh -huh. бы вот если покопаться. Поэтому даже от самого небольшого человека, то uh -huh. есть от воспитателя, например, много зависит, что ну, в детском саду, что заложится в возрасте 3, с трех до семи лет в голову ребенку, какие модели поведения, какая философия. Да, конечно, это ну, не родительская, да, но все равно какие-то зерна, они в голове остаются, потому что с воспитателями дети контактируют порой чаще, чем с живыми родителями, ну, по сегодняшнему заканчиваем
0: уже, вот вы процитировали молитву, которую Сент-Экзупери, да, видимо, где-то написал, придумал, процитирую начало, а вы дальше расскажете, почему вам это зашло. «Научи меня искусству маленьких шагов».
1: Угу. я ее сейчас прямо всю наизусть не перескажу, но вот мне сама вот эта вот суть, что научи меня не гордиться, не э, надевать корону, научи меня просто маленькими шагами идти свой путь. Вот э, я сейчас прохожу квест героев э, в, в пространстве LS Space. и у нас было обучение от президента компании, КПД Героя называется, и книга у него есть, Путь Героя, что герой. Он выходит из дома, и перед ним открывается дорога. И вот на этом пути у героя случаются разные события, которые показывают, кто друг, кто враг, где-то тебе и совет дадут, и помощников дадут, и в конечном, ну, в какой-то точке пути у тебя случается самое страшное, да, там битва с драконами. Но вопрос: где эти драконы? Вот я почему-то думаю, что это внутренние драконы, внутренние там страхи какие-то общение. И вот когда ты их победишь, вот тогда ты как бы и становишься кем-то ну, другим. да, Там был просто Иван Дурак, а стал Иван Царевич. Но ну, это и сказки. Потому что какие-то свои убеждения, какие-то свои ограничения, какие-то свои привычки победил. И это трудная работа, но когда ты это проделаешь, это невероятный кайф, когда ты смог, и у тебя что-то получилось в себе поменять.
0: С нами сегодня была Полина Федосеева, VK.com, Полиночка Федосеева, наша тема «Мастера денежного потока» или «Три главные финансовые привычки». Полина, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо.